1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen bei Verstärkt. Servus. <lacht> Jetzt überlege ich gerade, ob ich sage, guten Abend, guten Tag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstärkt. Ich bin unserem alten Willkommensgruß treu geblieben. Kurz hatte ich überlegt, ob ich mal was Neues ausprobiere. Aber es sollte nicht so sein. Ich hatte plötzlich einen Knoten in der Zunge. Also, wundervoll, dass du da bist und heute gibt es wieder eine News- und Stories-Folge von uns beiden. Das hat sich jetzt so eingebürgert und ist eigentlich auch total schön, weil wir einfach auch nochmal über, ja, unsere Trainings, die wir vor Ort äh, machen, sprechen können und äh, auch einen Teil aus unserer Verstärktakademie mit in den Podcast nehmen möchten.
1: Genau. Richtig. Ja. Hallöchen, Servus nochmal von meiner Seite.
0: Ja, ich äh, würde gerne anknüpfen und zwar an unsere letzte News- und Stories folge denn meine Kundin und äh, liebe Hannoveraner Wallach, äh, die ich das letzte Mal begleitet habe zum Thema Blutabnahme, hatten wir jetzt eine Generalprobe und nach der Generalprobe tatsächlich schon die Blutabnahme. Und äh, obwohl wir beide uns nicht hundertprozentig sicher waren, ob das nicht doch schon ein bisschen zu früh ist, das Ganze oder <lacht> ich mir da nicht ganz sicher war, ähm, wir doch sehr krasse Trainingserfolge hatten in kurzer Zeit, das muss ich auch sagen. Und der kleine Mann wirklich gut bei der Sache war. Also vielleicht nochmal für alle, die gerade neu eingestiegen sind. Ähm, ich habe eine Kundin ähm, bei ähm, dem Thema Blutabnahme begleitet. Also auch wirklich nur in dem Bereich Medical Training für diesen, äh, für diesen Sinn und Zweck. Ähm, und äh, der Wallach ist tatsächlich gestiegen, sobald man ähm, das Blut gestaut hat am Hals. Ne? Äh, das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Ich war auch einmal dabei, ähm, das war so in der zweiten Trainingssession oder der dritten, ähm, äh, um ein Einfach mal zu sehen, wie er auf da was ein Tierarzt reagiert. Das war ziemlich massiv und ich stand auch nur mit einer Leckschale, also da hat es überhaupt gar keinen Sinn gemacht zu trainieren. Deswegen haben wir die Leckschale genommen und die wurde auch gar nicht mehr angenommen. Also da stand da auf zwei Beinen und... Ähm ich muss auch sagen, ich habe das in der letzten Folge auch schon erzählt, der Tierarzt auch, war auch ziemlich massiv, wie das Blut gestaut worden ist. Ich habe es jetzt auch noch mal ganz anders kennengelernt. Von daher, wunderbar, denn die Kundin hatte sich ja dazu entschlossen, eine neue Tierärztin an das Tier zu lassen, um den Kontext, das Setting und alles zu ändern. Das haben wir getan. Und es war sensationell, also wenn Ärzte so mitarbeiten und Ärzte, macht es einfach richtig Spaß. So ein Hand in Hand gehen bei dieser Behandlung, unfassbar genial, ähm, die Ärztin kam und ich hatte dann gefragt, ob wir es so machen können, dass ich erstmal ähm, Ansagen mache und wir ähm, einfach zwei, drei Trainingsdurchgänge machen, als würden wir normal an dem Training trainieren, so wie wir es auch die ganze Zeit gemacht haben, die Besitzerin und ich und es war voll in Ordnung für die Ärztin, also Besitzerin stand am Pferdekopf, hat das Halfter da festgehalten die Tierärztin ist dann hingegangen, dann habe ich gesagt, erstmal bitte Blutstauen, äh, klick lecker. Ich habe dann geklickt, die Besitzerin hat gefüttert, das war wunderbar. Ich konnte meine Ansagen machen, es hat wunderbar funktioniert. Wir haben immer ein bisschen mehr dazu genommen. Dann haben wir nach dem äh, Blutstauen tatsächlich auch schon die Spritze natürlich geschützt durch die Plastikhülle dran gehalten, also Kanüle und so weiter. Und das haben wir, wir hatten, glaube ich, so acht Durchgänge. Die einfach echt wunderbar gelaufen sind. Das Pferd hatte das, den Kopf in Nullposition, also äh, das Kinn auf Buggelenkshöhe. Und ähm, ja, und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt hauen wir einfach raus. Jetzt machen wir es. Es ist echt Zeit. Jetzt wird Blut abgenommen und entweder klappt es oder nicht. Und wir waren aber echt alle froh, äh, frohen Sinnes. Und äh, ja, äh, dann ist die Kanüle in die Haut reingestochen worden. Und äh, ja, man hat es ihm im Gesicht angesehen und er hat dann auch direkt einen Klick und Leckerchen bekommen und ähm, dann dauerte das natürlich ein bisschen länger, wir haben das natürlich auch alles mit, äh, mit Kugelschreiber, mit äh, Wäscheklammern als vorbereitet, aber der Stich ist dann noch mal ein anderer, ähm, genau und ähm, dann merkte ich, wie ein äh, rückwärts im Pferdekopf sich, äh, ja, der Gedanke ans rückwärts gehen von oben an und dann hat er erstmal den Kopf ein bisschen angehoben und dann bin ich direkt nach vorne zum Maul gelaufen und habe ihn wirklich mal beide Hände entgegenstreckt mit Leckerchen und er hat den Kopf wieder runtergenommen, ich fand es sensationell, ist einen halben Schritt zurückgegangen und stand da wieder zack in der Nullposition, das heißt die Tierärztin konnte wirklich in Ruhe die Kanüle abnehmen. Die Wunde versorgen und meinte dann später, wow, ich habe noch viel mehr Blut, als ich brauche, weil es war ein großes Blutbild, das genommen werden sollte und war echt völlig begeistert, weil sie eben äh, nur äh, beim letzten Blutstaun am Hals äh, auch ein Pferd auf äh, zwei Beinen neben sich stehen hatte, auch die hatte die Erfahrung gemacht, da war ich aber nicht dabei. Und meinte, Wahnsinn. Also Wahnsinn, dass das in so kurzer Zeit so sensationell gut geklappt hat. Für mich war es so, wo ich dachte, mh, hätte man ein bisschen länger ge geübt, ähm, dann wäre er auch stehen geblieben. Ne? Aber äh, andererseits, das Blutbild ist da. Er hatte... Ähm, ja, er hat anders reagiert als sonst und das fand ich schon wunderbar und das Beste war, ich habe es mich ja gar nicht getraut zu fragen, dass die Tierärztin danach noch meinte, ja, soll man nochmal drei, vier Durchgänge machen, sodass es jetzt nicht nur damit abgespeichert wird und ich denke so, oh, wo bin ich denn hier, ey, noch krasser als das, hätte ich mir ja gar nicht vorstellen können, es war wunderbar, also das war für ihn schon so, dass er da auch wieder direkt den Kopf so ein bisschen hochgenommen hat, geschüttelt und so, aber wir haben das ganz gut hinbekommen und ich war echt äh, cool. unfassbar begeistert von dieser Tierärztin, wie kooperativ, ja, die war auch super. die äh, Kundin, also wir haben da echt Hand in Hand gearbeitet, das war wunderbar und äh, wieder ein Pferd, das gewaltfrei äh, Blut abgenommen bekommen hat. Also das, ja, er ist einen Schritt zurückgegangen und der Kopf ist auch ein bisschen angehoben worden, aber er hat danach noch ganz ruhig aus meiner Hand gefressen, hat sich direkt wieder runter, äh, also mit, mit dem äh, Futter runterziehen lassen und ja, ich war maßlos begeistert. Für die kurze Zeit war es echt Wahnsinn. Und es ist total schön, weil die Kundin ähm, sonst äh, äh, gar nichts über positive Verstärkung erarbeitet. Also für das Pferd hier auch nochmal, ne? man kann das durchaus auch nur punktuell einsetzen. Fürs Medical Training
1: beispielsweise, ja. Wow, großartig und auch wirklich ganz, ganz großartig, wie du das gemacht hast. Also, ich weiß nicht, wie stolz man dann auch ist auf KundInnen, Pferde und alle Beteiligten und wie sehr man sich freut. Und da darf man sich auch echt mal selber auf die Schulter klopfen. Muss <lacht> danke. Ich danke, danke. Auch sagen: hier, ganz, ganz großes Kino, wirklich toll und auch klasse, dass man damit quasi die Tür der positiven Verstärkung geöffnet hat, auch äh, auf irgendeine Art und Weise. Denn, ähm, ja, es steckt manchmal ein ziemlich großer Leidensdruck dahinter, dass man dann diesen Weg findet. In dem Fall war es jetzt eben äh, die Situation beim Tierarzt oder die äh, Gegebenheit, dass es nicht möglich war, das Pferd, oder nicht gefahrenlos möglich war, das Pferd ähm, zu behandeln. Und ich erinnere mich auch nochmal, dieser Leidensdruck und diese Thematik, die war oft Pausengespräch bei den Weiterbildungen mm. bei der Steigerwald. Und genau, da werde ich genau. dir somit immer wieder dran erinnern. Wunderbare Geschichte. Ich habe mir da jetzt auch zwei Dinge aufgeschrieben, während du gesprochen hast, die ich da gleich mal gern aufgreifen möchte. <lacht> Du hast ja beispielsweise das Thema Generalisieren äh, jetzt auch erwähnt, also dass man einfach mit unterschiedlichen ähnlichen Reizen trainiert. Hm. Ähm, hm. Man trainiert ja nicht Zahn, unbedingt ja. mit einer Nadel, kann Stoffe, man schon, ja. aber vielleicht nicht von Anfang an, gerade bei so einer Nadelphobie, wenn man so will, sondern mit, man trainiert in einem anderen Setting gerne auch mal äh, mit ähnlichen Reizen. Das kann sein, ein...
0: Oder oh, ja, ein Zahnstocher. Oder vielleicht auch einfach nur, du kannst ja auch eine Spritze nehmen, eine Leere, und die Spitze erstmal an den Hals halten. Das reicht auch schon. Oder ein Stift oder, ne?
1: Genau, und je nach Phobie oder Intensität dieser Ängste der Pferde kann man ja die Reize auch nochmal anpassen. Also wenn alles, was spitz ist, überhaupt nicht geht, kann man ja auch von mir einen Schwamm nehmen, irgendwas mit einer großen Auflagefläche, die immer kleiner wird. Also da muss man sich auf jeden Fall an die Gegebenheiten anpassen. Und das, da sprechen wir auch von diesem Generalisieren, verschiedene Reize nehmen, die immer mehr dem ursprünglichen Reiz ähneln. Und äh, ich habe jetzt kürzlich auch begonnen, beim Vivaldi so ein wenig zu generalisieren, wir machen gerade Medical Training viel am Kopf, also Nüstern, Zähne, Maul, Augen und so weiter und so fort und ich war wirklich schon überrascht über unseren Trainingsstand. Ähm, er hat sich sehr entspannt gezeigt, das habe ich an seiner Mimik, an seiner Körperspannung gesehen ähm, und, oder an an seinem Körper, wenn man so will, weil die Spannung war ja in der Intensität, wie ich sie oftmals von ihm gewohnt bin, nicht da und habe mir dann gedacht, ich werde jetzt meinen Partner da in das Training integrieren, habe dann wohl wissend, das könnte den Vivaldi irritieren, die Kriterien etwas runtergeschraubt und ähm, ja, er hat sich hochgestresst gezeigt, die Mimik war angespannt, der ganze Körper war angespannt, ähm, der Trainingsflow war deutlich, ja, war einfach kein Flow, und ähm, genau, und da habe ich dann wieder gemerkt, wie wichtig Generalisieren ist, weil ähm, ja, viele Menschen starten dann gleich mit dem Tierarzt, weil das Training super fluppt und dann ähm, funktioniert es nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und in dem Fall war das zum Beispiel mein Partner, den der Vivaldi ja eigentlich täglich sieht und kennt und, und so weiter und so fort, aber trotzdem hat das eine wahnsinnige Veränderung im Verhalten gebracht. Genau, und da möchte ich auch nochmal ganz klar aussprechen, wie wichtig Generalisieren für das Training für den Ernstfall ist.
0: Auf jeden Fall, das haben wir auch gemacht. Also die, äh, die Kundin hat dann Super. tatsächlich auch mal mit einer Freundin trainiert, das habe ich auch gesagt, das finde ich auch total wichtig. Ich habe früher auch manchmal meinen Mann mitgebracht, ne? also davor hatte ich ja eine Stute, die Angst auch vor allen Dingen vor Männern hatte. Ähm, das war auch so ein bisschen unsere Generalprobe, dass der ähm, halt die kompletten Vitalwerte überprüft und dann auch äh, sozusagen Spritzentraining mit der gemacht hat und da war auch das Thema noch Sprühen und das Desinfektionsmittel, Perfekt. der Geruch und so weiter ein bisschen längere Session und auch das hat dann wunderbar geklappt. Man muss es halt echt trainieren und wie du sagst, generalisiert verschiedene Menschen ans Pferd. Ob dann mal ein Mann dazwischen ist, ist eigentlich dann völlig egal. Ich meine gar nicht, dass es jetzt unbedingt immer Menschen sein müssen.
1: Also es können ja auch verschiedene Orte, verschiedene Gegenstände. Ja, ja, klar. Ja,
0: ja, klar. Also... Ich finde aber, wenn es jetzt äh, bei Tierärzten und sowas darum geht, weil wir beide werden das Blut nicht abnehmen. Ne? Da fand ich es halt auch ganz gut, dass, dass wir nochmal verschiedene Menschen dran gelassen haben. Ach so, ja klar, Orte ne? und auch äh, verschiedene Gegenstände, die man dran hält. Absolut. Ähm, das fand ich aber auch noch, ähm, wo wir jetzt gerade äh, Orte gehen. Nee. Ach so, doch, meine Kundin hat sich sogar beibringen lassen, Blut abzunehmen, Krass. weil sie schon gesagt hat, boah, wenn wir es gar nicht hinkriegen, dann fütterst du oh. den und oh. ich nehme Blut oh. ab. Ähm, das Krass. war unser Plan B. Ja, und wenn du keinen Menschen hast,
1: der dir hilft, dann kannst du auch dich verkleiden, du kannst... Äh Genau, Kostüme verwenden, Kleidungsstücke, die du sonst nicht trägst, du kannst Düfte auftragen, Perücken, Masken, äh, mund nasen irgendwelche Masken aus dem Fasching, ähm, Hauben, Hüte, also der Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich kenne dieses Problem, diese Thematik, äh, dass das oftmals schwierig ist, einen Menschen in der Nähe zu haben, in unmittelbarer Nähe und das kann dann auch helfen, diesen Weg zu wählen.
0: Ja, und dann hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch angekündigt, dass wir nochmal über ein anderes Thema sprechen wollen. Und das war das Thema ähm, Trennungsangst, oder? Richtig, richtig, richtig. Ja. Das ist nämlich was, was ich bei mir am Stall trainiere, <lacht> mit der Gläder, die Frieda steht hier mit einer anderen Islandstute zusammen, die meiner Freundin gehört und ähm, da machen wir mega viel über Enrichment und so haben wir das jetzt auch mit der Trennungsangst getan und ähm, dafür, also äh, das, was ich tatsächlich mit meinen Kunden alles in den Trainingssessionen mache, macht man ja dann meistens zu Hause auch sehr gewissenhaft. Nur in dem Fall ähm, fällt es mir ein bisschen schwer, das super gewissenhaft so zu machen, dass ich sagen würde, so würde ich es dann jemand anderen zeigen. Weil die Friede, also ich habe super begrenzt Zeit nur beim Pferd. Also das Training mit meinem eigenen Pferd fällt gerade völlig flach, leider. Total schade. Ähm, ein bisschen gymnastizierende Arbeit machen wir schon im Gelände. Ähm, ich habe meinen Schwerpunkt drauf darauf gesetzt, dass ich mindestens mal mit ihren zehn Minuten spazieren gehe, weil sie einfach einen aufgegasten Bauch hat und äh, uns dann empfohlen wurde, wenigstens diesen kurzen Fußmarsch im guten Schritt, also trappt auch meistens neben mir Schritt-Trab, so in dem äh, Bereich, dann gast ihr ja auch gut ab, muss ich sagen. Genau, und da ist mir das gerade total wichtig. Ähm, und die Glätter wird so ein bisschen äh, vor vollendete Tatsachen gesetzt. Also normalerweise würde ich wirklich anfangen, dass man das Pferd mal in einen anderen Bereich führt und dann das andere Pferd so langsam darauf ähm, vorbereitet, dass das andere Pferd erstmal aus dem Sichtfeld gelangt, äh, dann ähm, sich ein paar Meter weiter entfernt und so weiter. Das funktioniert bei uns nicht, weil einfach die Zeit dann nicht da ist. Und obwohl wir so kleinschrittig gar nicht vorgehen konnten, haben wir richtig krasse Trainingserfolge, dank Enrichment. Ähm, ich bin auch schon wieder begeistert und auch dank äh, Paulas intuitiven guten Ideen, ähm, weil die Gleta ist auch erstmal wie verrückt auf dem Paddock hin und her, auf dem Trail hin und her galoppiert. Äh, und da hat sie erstmal kurzerhand den ganzen Bereich für die Gleta eingegrenzt, so dass die Bewegung gar nicht mehr so heftig ausfallen konnte. Gut könnte bei anderen Pferden natürlich entsteigen und weiß was ich ausarten ist jetzt bei ihr glücklicherweise nicht so. Und dann habe ich angefangen, den ganzen Bereich perfekt zu präparieren, so dass wir mittlerweile wirklich auf ein paar Viren kommen. Und davor war das ein Geschrei, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also äh, obwohl es äh, halb optimale Umstände sind, haben wir den größtmöglichen Erfolg erzielt. Ich bin total... Also wieder geflasht von Enrichment und Enrichment oder Enriched Environment, was man damit alles
1: bewirkt. Absolut, also durch Enrichment ist da wirklich in Bezug auf die Trennungsangst einiges möglich. Ich habe da auch schon mit Kundinnen äh, damit gearbeitet, mit meinen eigenen Pferden, ähm, weil ich das auch immer wieder ins Training mit hineinnehmen möchte, dass ich sie äh, separieren kann. Und wir haben da auch bei der Rachael Drahisma wirklich gesehen, was sie damit für großartige Erfolge erzielen kann. Auch bei meiner äh, Weiterbildung bei IABC war Enrichment ein riesengroßer Block und ein riesengroßes Thema, um Verhaltensprobleme ähm, zu bekämpfen. Ist jetzt ein komisches Wort, aber ähm, Oh Gott, ich finde jetzt nicht das richtige Wort, mir fallen nur solche Sachen wie heilen oder ähnliches ein, aber ja, sich mit dem Thema zu befassen und eine, ein mehr Wohlbefinden herzustellen und ähm da zählt ja natürlich auch die Trennungsangst zu diesen Verhaltensproblemen dazu. Ich kann mich noch erinnern, wie ich ein kleines Kind war, waren wir im Tierheim und haben einen Hund gesucht und da ist wirklich ein wunderschöner Hund gelandet wegen Trennungsangst. Das ist ein riesengroßes Thema in der Tierwelt und genau, da gibt es natürlich großartige Möglichkeiten durch Enrichment. Und zum Thema Enrichment kann ich auch noch was erzählen, da habe ich kürzlich mit einem Pony gearbeitet, das in einem Reitkindergarten tätig ist, wenn man so will und das wurde in einer Intervention von einem Ball getroffen versehentlich und hat seitdem Angstreaktionen gezeigt. Ähm auch schon in der Nähe von Bellen und wir haben da auch mit Enrichment gearbeitet, wir haben da einen richtigen Enrichment-Parcours, einen Spielplatz aufgebaut, wo wirklich alle Sinne angeregt wurden, mit Düften, mit Leckerchen, die versteckt wurden, mit verschiedenen Textilien und so weiter und so fort. Es war ein großer Platz, wo das Pony sich frei bewegen konnte wo es auch die Möglichkeit hatte, sich quasi nicht mit dem auseinanderzusetzen, wo es auch grasen gehen konnte, wo es zurück in den Stall gehen konnte und äh, da haben wir natürlich auch Bälle integriert. Allerdings haben wir die so integriert, dass die keinesfalls sich bewegen oder rollen konnten. Das heißt, die waren in Eimern, die waren teilweise auch noch ausgepolstert. Wir haben äh, keine Leckerchen in der Nähe der Bälle oder überhaupt bei den Bällen äh, platziert, sodass es durch die Leckerchen nicht überredet wurde, mehr oder minder sich mit diesem Reiz auseinanderzusetzen. Und wir haben diese Eimer und Bälle so ähm, platziert, dass das Pony nicht dran vorbei musste, um irgendwo gelangen, dass es einfach einen großen Bogen drum machen konnte. Und natürlich kann man dann von Einheit zu Einheit quasi den Schwierigkeitsgrad erhöhen, wobei man da natürlich auch immer wieder mit reinnehmen muss in diese Entscheidungen, ob man diesen Schwierigkeitsgrad erhöht, dass zum Beispiel der Ball, dass es da möglich ist, dass der Ball im Eimer ein bisschen rollt oder sich bewegt, dass der da ein bisschen Spielraum hat. Das ist natürlich davon abhängig, wie sehr sich dieses Pony oder dieses Pferd dann schon mit diesem Reiz auseinandergesetzt hat und wie es darauf reagiert hat. Da ist natürlich wichtig, auf die Mimik zu schauen und so weiter. Also das muss man dann wirklich ganzheitlich betrachten. Und ja, es hat großartig geklappt und das ist natürlich auch was, was man unter Beobachtung und guter Aufklärung dann auch mit den Kindern machen kann. Und das ist dann auch gemacht worden und da hat es ganz, ganz großartiges Feedback dazu gegeben, Genau, wir haben auch mal in einem Podcast angeteasert, dass wir auch beim Hängertraining mit Enrichment arbeiten. Da haben wir auch die Rückmeldung bekommen, dass das durchaus spannend ist. Also wenn du dazu mehr wissen möchtest, schreib uns das gerne in die Kommentare. Wenn du generell mehr von uns wissen möchtest oder auch regelmäßig Feedback von uns haben möchtest, bist du herzlich eingeladen, an der individuell verstärkt Akademie teilzunehmen. Du unterstützt unser Herzensprojekt entweder mit 5 Euro monatlich, ist jederzeit kündbar über wo du auch Teil eines Forums bist und mit uns deine Erfolge feiern kannst, deine Videos teilen kannst, deine Fragen, deine Trainingspläne, all das oder mit 35 Euro bist du dabei auch natürlich im Forum und bei Gruppencoachings, einmal im Monat, am Letz, äh, immer am letzten Mittwoch im Monat für zwei Stunden, wo wir auch wirklich in der Gruppe Trainingsvideos analysieren äh, und uns ansehen und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, ähm, als zusehende Person da teilzunehmen. Schreib uns auch gerne, wenn du daran interessiert bist. Wenn du uns anderwertig unterstützen möchtest, dann natürlich mit jedem Like, mit jedem Folgen, mit jedem Kommentar, mit jeder Weiterempfehlung, mit jeder Bewertung und ja, genau, natürlich auch, indem du diesen Podcast hörst. Also auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und wir freuen uns das nächste Mal und wünschen eine wundervolle Zeit bis dahin. Und meldet euch zum Adventskalender an. Ende November wird er ja, geschlossen. Ja, genau, genau, die genau, genau.
1: Ja wir hoffen, es hat dir gefallen. Wir wünschen dir eine wunderschöne Adventzeit natürlich mit unserem Adventkalender. Melde dich gern über den Linktree-Link -Link in der Infobox an. Da gibt es einen Button, wie du dich beim Newsletter anmelden kannst und dann wirst du täglich bis zum 24. Dezember mit unserem Adventkalender versorgt und kriegst coole Tipps über Enrichment. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und auch natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Tschüss. Tschüss.